0: அத்தியாயம் பதினைந்து அற வழியில் நால்வர் பாகம் இரண்டு அவரது பெயரை குறிப்பிடுவது போல் திருஞான சம்பந்தர் ஞான மார்க்கத்தின் பிரதிநிதி ஆகிய பார்வதி அம்மன் அழுது கொண்டிருந்த குழந்தை சம்பந்தருக்கு தனது முளைப்பாலையே அளித்ததும் அதை குடித்துவிட்டு அதுவரை பேசாத குழந்தை உடனே தோடுடைய செவி என்று முதல் பாடலாக பாடவும் பேறு பெற்ற ஞான பிறவிதான் அவர் அப்படி ஆரம்பித்து அவர் இயற்றிய பாடல்கள் மற்றவர் இயற்றியோ மற்றவர்களை விட குறுகியாரை தரிசனம் செய்ய வரும்போது அவருக்கு இறைவன் உதவியும் செய்கிறான் பாடங்களும் நிறைய புகட்டுகிறான் அவருக்கு அண்ணாமலையார் எங்கு ஒளிவடிவமாய் காட்சி தர்கின்றாரோ அதே அரக்கண்ட நல்லூர் என்னும் இடத்தில் பகவான் ரமணருக்கும் காட்சி தருகின்றார் ஞானத்தின் திருவுருவாய் விளங்கிய சம்பந்தர் பதினாறு வயது வரை வாழ்ந்தார் இம்மகான்களை பற்றி நிறைய சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் நாம் அலச வேண்டிய முக்கிய விஷயத்துக்கு இவர்களை பற்றி இவ்வளவு தெரிந்து கொண்டது போதும் என்று நினைக்கிறேன் இம்மகான்கள் வெவ்வேறு நெறிகளை பின்பற்றினாலும் அவர்கள் அனைவருமே கோவிலுக்கு செல்வது அங்குள்ள இறைவன் இறைவி மேல் பாடல்கள் இயற்றுவது என்ற வழக்கத்தை கடைசி வரை கடைபிடித்தனர் அதனாலேயே அந்த தலங்கள் யாவும் பாடல் பெற்ற தலங்கள் என்ற புகழோடு விளங்குகின்றன அதனால் வெறும் பாடல்கள் மட்டும் பாடிவிட்டால் அதை பக்தி வழி என்று கொள்ளக்கூடாது பாடுபவர் வாழும் முறையையும் அவருக்கு நேரும் அனுபவங்களையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது தவிர வெவ்வேறு வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டாலும் அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை இருக்கும் நாம் மேலே சொல்லப்பட்ட நான்கு வழிகளை போற்றிய அந்நால்வர்களின் நிறைவு கால வயதை பார்த்தால் வேறு ஒன்றையும் காட்டுவது போல அமைந்திருக்கிறது அதை விளக்கத்தான் பகவான் இயற்றிய உபதேச உந்தியார் பாடல் ஒன்றை ஒப்பிட்டு பார்த்து மேலும் சில விவரங்களை இங்கு அலசி பார்க்கிறோம் தான் இது பூஜை ஜபமும் தியானம் உடல் வாக்குற உயர்வாகும் ஒன்றில் ஒன்று உந்தி பெற இச்செய்யுளின் படி நிச்சயமாக சொல்லக்கூடியது என்னவென்றால் பூஜை ஜபம் தியானம் மூன்றும் முறையே உடல் வாக்கு மற்றும் உள்ளத்தால் செய்யப்படும் தொழில்கள் தான் மேலும் அவை உரையே ஒன்றில் ஒன்று உயர்வானது அதாவது அம்மூன்றில் தியானமே உத்தமமானது மற்றவைகளை ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக வரிசைப்படுத்தலாம் இந்த கூற்றை நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது ஏனென்றால் சொன்னவர் ஒரு மகரிஷி மற்றும் அவர் சொல்லும் போதே அதை திடம் இது என்று தொடங்குகிறார் ஆகையால் அவர் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டு பார்க்கும் போது முதலில் நாம் அவை மூன்றையுமே வெவ்வேறு விதமான தொழில் வடிவம் என்று கூறுவதை முதலில் பார்க்க வேண்டும் எந்த கருவியைக் கொண்டு செய்யப்படுகிறதோ அதில் மட்டும்தான் வேற்றுமை உடல் உறுப்புகளாலும் ஜபம் பக்தி உணர்வு அலைகளாலும் தியானம் சகமார்க்கம் தோழமை எப்போதும் நினைவில் கொள்வது எண்ண அலைகளாலும் செய்யப்படுகிறது இந்த மூன்று நிலைகளில் தான் மற்றது என்ற பாகுபாடு உண்டு அதாவது செய்பவன் செய்யப்படுவது என்ற இருநிலை மற்றும் இந்நிலைகளில் ஒன்றை ஒன்று ஒப்பிட்டு உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்றும் சொல்ல முடியும் மேலும் இம்மூன்றிலும் முதல் இரண்டான கர்மம் பக்தி நெறிகளில் செய்கை செயல் பாகுபாடு என்பது கண்ணால் காணக்கூடிய பொருட்கள் அளவிலும் சகமார்குபாடு உணரக்கூடிய இம்மூன்று யோக நெறிகளை விளக்கிவிட்டு பின்வரும் பதினைந்து செய்யுள்களில் ஞான மார்க்கத்தின் பெருமையை விளக்குகிறார் இவ்வாறான மூன்றுக்கு பதினைந்து மற்றும் ஒன்றுக்கு பதினைந்து என்ற கணக்கே பெருமையை வழியை ஒருவர் இங்கே தேர்ந்தெடுக்கும் போது வழிகளில் எல்லை நமக்கு உணர்த்துவது என்ன நால்வர்களும் என்ன சாமானிய பக்தர்களா நால்வருமே உயிரிழக்கும் போதே இறைவனை உணர்ந்த ஜீவன் முக்தர்கள் அப்படியும் அவர்கள் தங்கள் வினைப்படியும் தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நெறிப்படியும் ஒரு கால வரம்பில் தேகத்தை முக்தி அடையும் ஞான வழியில் வந்த சம்பந்தருக்கு சகமார்க்கத்தை பின்பற்றிய சுந்தரருக்கு பதினெட்டு வயதும் பக்தி வழி நின்ற வாசகருக்கு முப்பத்தி இரண்டு வயதும் கர்மயோகியான அப்பருக்கு எண்பத்தி வயதும் ஆகியிருந்தது அதாவது நின்றவருக்கு மிகுதியாகவும் இருப்பது கர்ம வழியில் நின்றவருக்குதேக முக்திக்க நின்றவருக்குவன் முக்தர்களான நால்வர்களுக்கு முக்தி நிலை என்பது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வரக்கூடியது ஆதலால் அவர்களை சாமானியர்களாக எண்ணாது அவர்கள் வாழ்ந்த கால எண்ணிக்கையை கூர்ந்து கவனித்தால் அதிலும் நமக்கு ஒரு படிப்பினை இருக்கும் போல் இருக்கிறது மேலே குறிப்பிட்டபடி செயல்திறன் மிக்க கர்மயோக வழி நிற்பவரை விட மிகவும் சூட்ச வழி செல்பவர் வெகு சீக்கிரமே கைவல்ய முக்தி அடையக்கூடும் என்று சொல்ல முடியுமோ அல்லது நாட்கள் பல ஆனாலும் கர்மயோகம் ஒருவரை நல்வழி நடத்தி சென்று மற்ற யோக தானே தவறாது இட்டு செல்லும் என்று கூறத்தான் இயலுமோ அதாவது அறிவு சற்றும் இல்லாத ஒரு சாமானியர் தனிப்பட்டோ அல்லது பொதுவாகவோ சேவை செய்ய ஆரம்பித்து காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி செய்யப்படும் கர்மமானது செய்பவர் உள்ளத்தில் பக்தியாக மலரக்கூடும் அப்படி மலரும் பக்தியின் விளைவாக அவர் மனதில் அந்த செய்கை மேலோ அல்லது அதன் பயனை அடைபவர் மேலோ தோழமை உணர்வை வளர்த்து கொள்ளலாம் அது உலகில் உள்ள ஒரு உணர்ச்சி அத்தோழமை உணர்ச்சியே முதிர்ச்சி பெற்ற நிலையில் தனக்கும் பிறருக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் காண முடியா ஒன்றிய நிலையாக உணரப்படுமோ உணர்ச்சி படிப்படியாக வளர்ந்து முற்றுவதற்கு காலதேசம் தேவைப்படுகிறது அப்படி அந்த முற்றிய நிலைக்கு வளர்வதற்கு தேவைப்படும் காலவரையை குறிப்பிடும் வகையில் நாம் பார்த்த சமயக்குறவர் நால்வரின் வயது வரம்புகளை அமைத்து நமக்கு அதை சூட்சுகிறாரோ எந்த வழியையும் ஒருவர் பின்பற்றலாம் எனும்போது அந்த நான்கு முறைகளில் ஓர் உயர்வு தாழ்வு இருப்பது போல் காணப்படுவதன் உள்ளரசத்தை இப்போது நாம் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும் அது நான்கு வழிகளில் உள்ள ஏற்றமோ இரக்கமோ அல்ல அதை பின்பற்றுபவனின் துவக்க நிலையம் எது நேர்வழி எது சுற்றுவழி என்பதையும் ஓரளவு குறிப்பிடுகிறது என்றும் அறியலாம் கண்ணால் காணக்கூடிய உலகியலையும் மனதால் உணரக்கூடிய உணர்வுகளையுமே அறியும் ஒருவன் காலதாமதம் செய்யாது சீக்கிரமே தன்னை உணர தானே வழியை தேர்வு செய்ய முடியாதா என்று கேட்கலாம் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வழங்கி என்னும் மகா வாக்கியத்தை அறிந்தோருக்கு அப்படி ஒரு கேள்வி கணைப்பிருக்குமோ